0: Deutschlandfunk Interview. Vor der Sendung konnte ich über die neue Industriestrategie der EU mit Stefan Berger sprechen. Er sitzt für die CDU im Europaparlament. Er ist dort Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Währung. Ich habe Stefan Berger zunächst gefragt, ob Deutschland und die EU zu naiv waren, sich in eine solche Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu begeben.
1: Also zunächst mal sind wir auf unserem Kontinent eine exportorientierte Wirtschaft Und in den letzten Jahrzehnten sind wir natürlich zwangsläufig in mehr oder weniger Abhängigkeiten auch von Lieferketten geraten. Wir sind ein rohstoffarmer Kontinent. Wir benötigen Rohstoffe wie zum Beispiel seltene Erden, wie Gallium, Indium, Silizium. 98 Prozent davon kommt aus China bei den seltenen Erden. 71 Prozent des Platins kommt aus Südafrika. Das heißt, Europa wird immer auf Rohstoffe angewiesen sein, die aus anderen Kontinenten kommen. Von daher liegt das in der Natur der Sache. Und deswegen finde ich, hat die EU-Kommission mit dem Thema Abhängigkeit und die Abhängigkeit zu verringern, ein richtiges Thema aufgerufen, um das europäische Wohlstandsmodell zu erhalten. Das ist eine Frage der europäischen Souveränität.
0: Und sind aus Ihrer Sicht die heute vorgestellten Maßnahmen der Kommission ausreichend, um Lieferengpässe in Zukunft? Na ganz verhindern wird man sie nicht können, aber doch stark einzuschränken.
1: Na gut, zunächst mal muss man sehen, dass nicht alle unterschiedlichen Situationen gleich beantwortet werden können. Wir haben zum Beispiel einmal die Frage der Halbleiter. Auch hier 20 Prozent der Weltproduktion an Halbleitern wird in Europa benötigt. Wir haben ja jetzt gesehen bei den Produktionsstops von Ford und VW, wie schwierig es ist, wenn Chips und Halbleiter nicht in ausreichender Menge verfügbar sind. Und da wir nur 10% selber erstellen, müssen wir die Hälfte der Halbleiter und Chips aus aller anderen Länder importieren. Und hierzu könnte es zum Beispiel Sinn machen, eine Produktionsstrategie aufzubauen, um auch eine Chipproduktion in Europa aufzubauen.
0: Ist es gut, jetzt damit Steuergeldern sozusagen zugespitzt Chips in, in Europa bauen zu lassen? Oder ist es doch besser, das international weiter zu diversifizieren, dass man eben nicht, glaube ich, von Korea so abhängig ist, wie das im Moment der Fall ist?
1: Ich glaube, es macht mehr Sinn, Themen und Themenfelder zu identifizieren und dort, und das wäre sicher auch ein Vorschlag, den ich teilen würde, und dort ähm, über Fördermittel und wettbewerbliche Prozesse, in Wettbewerbsverfahren die Engpässe beseitigen zu können, wo sich zum Beispiel Unternehmen mit den besten Vorschlägen dran beteiligen. Also quasi ein Entdeckungswettlauf von unten, anstatt oben aus der Kommission zu entscheiden, welches Unternehmen denn Subventionen erhalten soll. Ich will aber trotzdem noch mal sagen, wir befinden uns in einer nicht einfachen Situation. Nach anderthalb Jahren Corona haben viele europäische Unternehmen ökonomische Schwierigkeiten und Bilanzsummen, die vielleicht nicht mehr so groß sind wie vorher. Und in dieser Zeit ist es natürlich verlockend, insbesondere für chinesische Unternehmen, auch deutsche Unternehmen oder europäische Unternehmen aufzukaufen, beziehungsweise sich daran zu beteiligen. Also so eine Strategie kann auch dazu führen, dass wir ein Made in Europe, Directed by China verhindern können.
0: Und eine Branche, die auch eine Rolle spielen soll, das ist etwa die Wasserstoffproduktion, die geht viel um erneuerbare Energien, Batteriezellen. Da haben die Grünen kritisiert, eine verpasste Chance, den Klimaschutz hier zum Jobmotor Nummer eins zu machen in der EU. An einem Tag, an dem ja auch die Bundesregierung in Berlin gesagt hat, wir verschärfen jetzt die Klimaziele. Inwiefern hat man hier eine Chance verpasst, gerade in Richtung Wasserstoff noch mehr nachzulegen?
1: Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass in Europa beim Wasserstoff jetzt alle Chancen verpasst sind. Tatsache ist auch hier, dass eine Fülle von Unternehmen sich gerade im neuen Energiebereich aufmacht und Investitionen stattfinden. Und das ist für mich auch der entscheidende Punkt, nicht politisch geleitete Subventionen zu bringen, sondern durch Fördermittelprogramme auch private Investitionen anzureizen, damit hier Engpässe beseitigt werden und neue Industrien entstehen. Können. Aber
0: wir haben ja das Beispiel der Solarzellenproduktion, da war Deutschland, Ostdeutschland ziemlich weit vorn, bevor das dann alles in schneller Reihenfolge nach China verlegt wurde, alle Arbeitsplätze waren weg und das Know-how und jetzt importieren wir aus China die Solaranlagen, mit denen wir die deutsche Energiewende, die europäische Energiewende gestalten
1: wollen. Das ist übrigens ein ganz entscheidender Punkt. Die Europäische Kommission wird ja jetzt bald einen Vorschlag vorlegen, wie man verzerrende Subventionen kontrollieren soll. Wir beobachten schon seit längerer Zeit, dass natürlich insbesondere Unternehmen aus China europäische Unternehmen aufkaufen bzw. sich daran beteiligen wollen. Ich persönlich finde diesen Trend, der sich in der Corona-Krise auch noch verschärft hat, bedenkenswert und alarmierend. Und deshalb legt die Kommission ja vor, jeden Unternehmensaufkauf und jede Unternehmensbeteiligung daraufhin zu prüfen, ob ein Unternehmen aus nicht EU-Bereich vorher Subventionen erhalten hat, was bei den meisten staatlichen chinesischen Unternehmen der Fall ist. Und wenn sich herausstellt, dass ein Unternehmen sich an einem europäischen beteiligen will und vorher staatliches Geld eines anderen Staates dafür erhalten hat, dann soll diese Beteiligung oder dieser Kauf untersagt werden. Und genau das halte ich auch für den richtigen Schritt um unsere europäische Souveränität auch ökonomisch zu erhalten.
0: Noch eine Frage zum innereuropäischen Zusammenhalt. Auch da gab es ja Verstimmungen, die durch die Corona-Pandemie erstmal richtig sichtbar wurden. Nicht nur Grenzschließungen, sowohl für Personen als auch für Warenverkehr. Wir erinnern uns an die langen Staus. Aber es gab auch konkret so etwas wie einen Exportstopp von medizinischem Material aus Deutschland nach Italien. Wie geht es Ihnen als Europaabgeordneten? Waren Sie selbst überrascht, wie in dieser Pandemie diese Grenzen so schnell wieder dicht gemacht wurden? Und glauben Sie, dass das jetzt in Zukunft verhindert werden kann?
1: Also zunächst mal, ich selber lebe an der deutsch-niederländischen Grenze und habe zwar gesehen, dass diese Grenzen natürlich geschlossen sind, auf der anderen Seite aber kleiner Grenzverkehr auch immer stattgefunden hat. Und in Tschechien und,
0: äh, Entschuldigung, an der deutsch-tschechischen und deutsch-polnischen Grenze eben nicht. Das war ja auch ein großer Unterschied.
1: Das ist korrekt und Grenzschließungen dürften eigentlich, egal in welchem Zustand, und das unter dem Schengen-Regime, eigentlich nicht an der Tagesordnung sein. Ich glaube, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass Europa auch Nachholbedarf hat. Ich hätte mir auch, auch das bekenne ich freimütig, bei der Impfstoffbeschaffung etwas mehr Tempo gewünscht. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber das hätte ich mir gewünscht. Und genauso finde ich es vernünftig, dass man jetzt überlegt, wie kann man nach der Corona-Pandemie Regelungen finden, die ein einfacheres Miteinander, vor allen Dingen im Rat der Staats- und Regierungschefs, ermöglichen, so sodass es einfacher ist, in Krisensituationen Regelungen zu treffen und besser abzustimmen.
0: Soweit die Einschätzungen von Stefan Berger, Europaabgeordneter der CDU, über die heute vorgestellte Industriestrategie der Europäischen Kommission. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.